0: Esto que estás escuchando es Rechesit Pastor Noster, responsorio de tinieblas de Tomás Luis de Victoria, interpretado en directo en 2016 por Ars Música, bajo la dirección de Quien te habla, Emilio Cano Molina. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso justo, legítimo, recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es... Ars Música, de Emilcar FM, en su capítulo 27 del 4 de abril de 2023, Martes Santo. Yo soy Emilcar, Emilio Cano, y este es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable, y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. No tengo conmigo a mis compañeros hoy, por motivos que enseguida explicaré. Antes de comenzar el podcast, quiero invitarte al debate y al diálogo en nuestro canal de Discord, dentro del servidor de Emilcar FM. Puedes unirte entrando a emilcar.fm barra Discord. Como decía, no estoy acompañado por mis compañeros, vaga la redundancia, pero tampoco estoy solo. Tengo conmigo a Enrique Llorens. Músico, padre, profesor y vicedirector del Conservatorio Profesional de Música de Torrent. Muy buenas Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Emilio? Enrique está aquí por un motivo muy concreto, un motivo de felicidad para algunos de nosotros y es que Apple ha sacado recientemente, hace muy pocos días, una aplicación llamada Apple Music Classical, una aplicación que ya nos prometió hace más de un año y que se supone que viene a resolver todos los problemas que eh, tenemos los amantes de la música clásica en esta era de streaming. Tanto si usas Spotify, como si usas Apple Music, como si usas Amazon Music y cualquiera de de las plataformas que hay, verás que sí, hay mucha música clásica, pero el entorno es hostil, porque las clasificaciones, las pistas, los campos, eso de que llamen a todo canción... No es algo que sea muy amigable para nosotros. Apple hace creo que ya dos años compró una aplicación llamada Prime Phonic que nunca llegué a usar y que era una aplicación que lo que hacía era servir como de pantalla, no, de intentar reordenar tu biblioteca de Apple Music eh, en función de determinados parámetros para que te fuera más amigable. Apple compró esa aplicación, la cerró inmediatamente y nos prometió que en un futuro tendríamos una aplicación específica ya creada por Apple a partir de Prime Phonic, mediante la cual pues, poder acceder al repertorio clásico de Apple Music en condiciones un poco más dignas. Y no sé qué pensarás tú, Enrique, pero yo creo que lo han conseguido, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que la primera impresión al abrirlo y hacer una búsqueda simple por, por un número de catálogo, o por compositor o por obra, enseguida te devuelve ya la obra concreta con su número de opus o su número de catálogo. Y bueno, es una cosa, ver ahí que tienes todo ordenadito, todas las versiones de la misma obra, es una cosa maravillosa. Que por fin el, el tema este de que el compositor y el artista no están mezclados de manera aleatoria. Aleatoria, sí, esa es la palabra. Pues es una cosa maravillosa, de verdad, encontrar por fin que las cosas están un poco
0: ordenadas. Claro, es que hasta la fecha los metadatos de los discos de música clásica los aportaba la editorial y los aportaba en base a criterios, como hemos dicho, puramente aleatorios. Por ejemplo, si piensas en un disco de La Pasión según San Juan, ¿quién es el artista? John Elio Gardiner, John Elio Gardiner y el coro Monteverdi, John Elio Gardiner, el coro Monteverdi, de English Baroque Soloistis y cada uno de los solistas... Todo eso en un mismo campo, claro, es es imposible. Cuando no, ediciones eh, o o discos más antiguos o tratados de otra forma, en la que, eh, como artista, no aparece el director o el coro o la orquesta, sino directamente el nombre del compositor o de uno de los compositores que aparecen en el disco.
1: Por no hablar del drama de los recopilatorios, cuando tienes el típico disco recopilatorio que tiene varios intérpretes, eso es un festival eh, del desastre. O sea, nunca puedes saber ni quién toca cada cosa, ni quién es el director, es todo un, todo un revolutum.
0: Uh-huh. Pero has comentado varias cosas que ahora, al principio en tu introducción, que yo creo que alguna gente ya le habrá hecho levantar las cejas y has hablado de números de catálogo. O sea, ¿estamos realmente ante esta maravilla? Es decir, ¿se ha montado Apple una especie de IMDB por encima de su catálogo? Explícanos un poco mejor cómo funciona esto.
1: Bueno, la cuestión es que cuando tú... Es evidente que todas las piezas de los compositores clásicos suelen estar catalogadas o bien con un número de opus si el compositor fue lo suficientemente cuidadoso o normalmente, lo que es habitual, por un musicólogo que se ha ocupado de catalogar su obra. Por ejemplo, Kegel en el caso de Mozart, que una vez muerto Mozart se dedicó a catalogar una por una todas sus obras que tenían números de opus algunas pero que no estaban ordenadas y simplemente creó su catálogo, este catálogo en el cual las obras de Mozart, por ejemplo, están ordenadas de más antigua a más moderna y en el cual cada obra queda convenientemente catalogada con un número concreto, diferente de los demás. En este sentido, lo que ha hecho Apple Music es que si tú haces una búsqueda de una obra de Mozart, sea la que sea, puedes buscar directamente por el número de catálogo. O sea, si, si escribes... K.227, pues te saldrá la obra que sea, la sinfonía número 15, en re mayor. Porque luego también había problemas en las catalogaciones de los, de los compositores. Uno de los grandes problemas que también se ocurre es la variabilidad de los números. Hay veces que las... Pues eso, si Mozart tiene 41 sinfonías, hay veces que en una editorial una sinfonía está catalogada como la 22 y en la otra como la 25. Eso es una cosa bastante habitual porque había muchas ediciones que subsistían a la vez. Entonces, esto de catalogar con criterios modernos y con criterios de musicolo- musicológicos, pues la verdad es que viene muy bien. Y lo que hay en Apple Music es eso, es que tú puedes buscar directamente por el número de catálogo de una pieza si lo conoces.
0: Eh, lo que ha hecho básicamente Apple es coger eh, y poner una capa de datos por encima del catálogo de Apple Music. Es decir, han cogido toda la música que ellos tienen la han puesto ahí como como un lecho, ¿vale? Y encima han montado una base de datos gigantesca que yo entiendo que es lo que tenía PrimePhonic antes. Yo es que no llegué a usar esa aplicación, pero ahora puedo entrever que la cosa iba por ahí. Es decir, PrimePhonic tenía, por así decirlo, ya la base de datos de las obras completas de Mozart y lo que intentaba PrimePhonic es, desde fuera, intentar vincular esa información que ellos tenían con lo que ellos veían en tu biblioteca de Apple Music. Pero claro, desde fuera... Eso se puede hacer regular, porque dependes una vez más de los metadatos de las editoriales. Si las editoriales han etiquetado mal las obras, tú tienes muy difícil hacer esto. Entonces, Apple compra a Primephonic y le dice, vale, vamos a seguir haciendo esto, pero ahora desde dentro. Y yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que esto lo han hecho a mano. Y además creo que no hay otra forma humana de hacerlo. Es decir, han cogido y han dicho, venga... El Requiem de Mozart, por decir un ejemplo, perdóname, vulgar, ¿no? No vulgar en cuanto a la música, sino en cuanto a que es muy conocido. Vale, venga, José Antonio, siéntate ahí. Aquí tienes toda la música que hay en Apple Music, haz una búsqueda básica, pon Requiem de Mozart, y ve con el ratoncito vinculando y diciéndole que todo esto corresponde a este quejel, a esta obra de Mozart. Y no solo te quedes en los discos donde está todo el Requiem de Mozart, sino que también apunta... Que hay en tal recopilación, está en crimosa, en este otro han puesto el Kirie y en esta otra recopilación está el Dies por motivos que desconocemos. Así que cuando tú navegas por Apple Music Classical y buscas como obra Requiem de Mozart, te sale 735 grabaciones. Y luego entras y ves que en esa hay grabaciones donde está el Requiem entero y donde está solo una de las piezas. Y yo creo que esto solo se puede hacer a mano.
1: Sí, de hecho... Yo es que he descubierto, o sea, en estos días que he estado trasteando con Apple Music Classical, he descubierto errores que yo estoy convencido que solo pueden ser errores manuales, errores de alguien que ha hecho una cosa a mano. Por ejemplo, buscando el otro día la, la cantata BWV1 de Bach, en la, eh, bueno, aparecen, no recuerdo el número, creo que eran 19 versiones diferentes de la cantata completa y era curioso que ibas viendo la de Gardiner, 7 pistas. La de Kuhnman, siete pistas. La de Leusing, siete pistas. La de Suzuki, seis pistas. Entras ahí y dices, uy, aquí falta la la sinfonía inicial. No, la sinfonía no es un coro. El coro inicial, uy, empieza por el recitativo, que es el el segundo movimiento. Dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Buscas el álbum completo y entonces te das cuenta de que la primera pista, la primera pista, el primer coro inicial, está catalogado como... Johann Sebastian Bach, pero no está catalogado como cantata BWD1, Bichon, etcétera, ¿no? Ahí parece un error y he, he, he comprobado que se repite con varias de las grabaciones de Suzuki. Hay discos que están bien etiquetados, con las cantatas con bien etiquetadas cada una a su movimiento, y hay discos que la primera pista, por la razón que sea, no está bien etiquetada. Entonces esto parece realmente una cosa manual, parece un trabajo que habrán hecho
0: de manera manual. Es que, como te decía, yo no encuentro otra forma de hacerlo, porque eh, un ejemplo que estoy poniendo mucho estos días cuando hablo de Apple Music Classical es Membra y un el oratorio de, de Busteude, que tiene siete movimientos, eh, adpedes, adlatus, no sé cuántos, pero cada uno de esos movimientos se compone, o, o cantatas en realidad, se compone a su vez de pequeños movimientos, no cada uno creo que son, no sé si son cinco o seis. Entonces, hay grabaciones como por ejemplo la de Gardiner, donde ponen siete pistas, y hay grabaciones como la de Tom Kuhnman que ponen 48 pistas. Y esto en Apple Music Classical está. Es decir, tú entras ahí y buscas membra y un Nostri y te encuentras algunas grabaciones con siete pistas y otras con 48. Esto no hay GPT que lo haga. O sea, eso tienes tú que ir a mano, ¿no? Sí, eh... sí,
1: yo estoy convencido de que los metadatos yo creo que se los habrán provisto las propias discográficas, pero ahí ha habido que hacer un, un trabajo manual de, de enlace, ¿no? de, 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 de colocación de cada obra con su número de catálogo y tal. Yo estoy convencido que no se puede hacer de otra manera.
0: Uh-huh. No sé. eh, Tú, Enrique, ¿cuánto tiempo llevas usando iTunes barra Apple Music?
1: Uf, a ver, yo estoy en Mac desde 2000 y poco. 2003, 2004, o sea, yo usé iTunes, lo que pasa es que eh, la verdad es que yo mi biblioteca personal de CDs, que ripeé como tú como tú también hiciste con la tuya, Ahí y iba. lo has contado varias veces en tus podcasts, sí. yo me la, me, la, me la empecé a, a organizar no usando eh, iTunes, sino usando, no sé si te acordarás, una aplicación que se llamaba Fubar, escrito Fobar. No. Bueno, esta era una aplicación para los muy cafeteros. Era una aplicación similar a iTunes, pero de código abierto y que era bastante respetuosa con este tema de las tags, eh, compositor, artista y tal y cual. Y yo recuerdo hacer esta, esta, este ripeo a mano ya sacando los datos de Amazon, porque el propio programa, este programa Foobar, tenía un plugin te conectaba con la API de Amazon y podías sacar los metadatos de los discos de, de Amazon. ¿Qué pasa? Que los metadatos, cada un, aquello era una fiesta, cada, cada metadatos de cada disco eh, interpretaban el concepto o las tags de manera diferente. Entonces, al final, tenías que hacer igualmente mucho trabajo de escritura a mano de las pistas de los autores, de los de los compositores, de los intérpretes. Realmente era así. Yo a iTunes, la verdad, es que lo gasté poco. Uh-huh. En, esa, en ese momento, pero vamos, luego ya sí que lo he gastado, aunque desde que entró desde que empezó el streaming he usado mucho más los servicios de streaming, Spotify, y no solo Spotify, sino los servicios que como Prime Phonic estaban previstos para, para, la, para la gente que escucha música clásica, ¿no? que no, so, no solo está Prime Phonic, hay varios servicios que prometen eso, aunque luego con resultados diversos, y luego si quieres podemos hablar de eso. Ahora mismo. Ah, vale, bueno, sí, pues, sí, sí. Dale. a ver, hay varios servicios de, de streaming que cada uno, digamos que busca una cosa, o sea, aparte de, de los que hemos comentado y los que todo el mundo conoce de Spotify, Amazon, Amazon Music o, o Deezer incluso en otros mercados, eh, los más conocidos para, para la gente de clásica y sobre todo y de jazz también, son, eh, bueno, Hidagio no sé si te suena o si lo conoces Hidagio, sí Hidagio está muy bien porque en ese sentido es como Apple Music Classical, tiene esa capa por encima que tiene bien etiquetadas las obras, catalogadas y haces una búsqueda como he hecho yo por BW1 y BW1 es la cantata Vision Lointed, no o sea, no es, te sale como primer resultado y luego tienes todas las grabaciones, los movimientos, etcétera Hidagyo, la pega que tiene es que no tiene, eh... o sea que el catálogo de Hidagyo es todo sin pérdida, Ah, perdón, con pérdida, o sea es un catálogo en MP3. Y como sabes aquí estas cosas, el friquerío de la música clásica y el friquerío de la audiofilia son dos friqueríos que van bastante de la mano. Y hay mucha gente muy purista con esto que quiere oír sus músicas y sus grabaciones no en, no en MP3, sino en como mínimo en, en calidad sin pérdida. ¿no? que Eso también es un poco largo de hablar, luego lo podemos hablar si quieres. Luego también está Cobuz. Cobuz es una empresa francesa que tiene un catálogo muy, muy bueno de música clásica y de jazz. Y además tiene, tiene una serie de, de curadores de contenido que funcionan muy bien. Tiene unas playlists muy bien hechas. Además tiene una cosa que para mí fue ganadora en el momento de usarlo y es que tienes los libretos de los discos en pdf, o sea tú abres un disco de Gardiner de de cualquier volumen de las cantatas y allí tienes un iconito que es el libro, haces clic y te bajas en pdf, no es un pdf que tú puedas bajar sino que se abre una ventana modal y tú ves ahí el libreto del CD, que es una cosa que yo echaba mucho de menos de esta era del streaming, ¿no? Que a veces quieres ir a mirar el libreto del, del CD porque hay datos que quieres saber o con qué instrumentos tocan o que te cuenten un poco, pues se las notas al programa, ¿no? Y esto, los servicios de streaming se lo llevaron por delante.
0: Sí. Pero Cobut,
1: t- perdón, sí sí habla.
0: Eso también lo he mucho de menos porque yo no soy músico profesional como tú, soy un músico amateur. Pero una grandísima parte de lo que yo he aprendido en este mundo lo he aprendido gracias a los libretos. Y claro ahora que. mismo estás desbloqueando mi recuerdo. Me vas a hacer llorar, seguramente. Porque yo he sabido de muchos instrumentos, en, en aquellos momentos, a finales de los 90, yo he sabido de muchos instrumentos por una foto en blanco y negro de el English Concert que aparece sí. en el libreto eh, donde se ve Trevor Pino de fondo comiéndose una manzana. Y de pronto ves ahí un corno de acacia ¡Me cago en su padre! ¿Cómo ¿cómo es esto? Y la verdad es que, como tú dices, eso se echa muchísimo de menos en esta era digital.
1: Sí, y en en esta época, digamos, pre-internet, en la que teníamos CDs, muchas veces el libreto era tu única información sobre la, o sea, tu única información cercana sobre la génesis de la obra sobre los instrumentos que se utilizaban pues eso es lo que tú dices yo las primeras fotos de los de los corny de, los de, de, de acacha de los oboes de amor de todo eso lo vi en los libretos de las cantatas de los, del ciclo de Harnoncourt uh-huh. o sea, del primer, del primer ciclo de, de cantatas íntegro que se publicó que fue el de Harnoncourt ¿no? el antiguo que hizo con el coro, con los coro, con el coro de niños y eso y, y es verdad que yo es una cosa que siempre la he echado mucho de menos, esa información adicional. Y esto en Cobuz, como te decía, sí que está. Bueno, no en, no en todos los discos, pero en muchos discos está. Y luego también está Tidal. Tidal es un, también otro servicio que está apuesta un poco por la música en alta resolución, como Cobuz. Cobuz también... La mayoría de su catálogo está en alta resolución y lo que no está en alta resolución está en calidad CD, pero sin pérdida en archivos FLAC. Y Tidal también va por aquí. Lo que pasa es que Tidal utiliza un código, eh, un códec que se llama MQA, que es un códec que está siendo un poco polémico porque en realidad es un código con pérdida, es un códec que lleva pérdida. Lo que pasa es que es una historia que utiliza el hardware, no todos los hardwares pueden reproducir MQA, pero el hardware, digamos que, descomprime el archivo y lo devuelve a su estado original. Es una cosa un tanto extraña, tiene, tiene un, un PDF con todas las características del, del codec y bueno, tiene toda una, toda una mística detrás y es uno de los temas de, del momento entre la comunidad audiófila el tema de si el MQA en realidad es mejor o es peor, porque los archivos tienen menos tamaño, pero según eh, algunos sí que se pierde calidad, según otros no, etcétera Bueno, esos los, estos son los servicios que hay y cada uno busca, digamos que su, su nicho de mercado, ¿no? Pues eso, el Cobuz aporta por los libretos y por la curación, Tidal por la calidad, Hidagio, por ejemplo, por el tema de la catalogación correcta. Entonces, pues eso es es más o menos lo que hay. Lo que pasa es que yo los he estado comparando y he estado haciendo búsquedas eh, en los cuatro servicios, Spotify, Apple Music Classical, Tidal, Cobuz y Hidagio, en cinco. Y realmente Hidagio y Apple Music Classical son los únicos que se pueden utilizar con tranquilidad por parte de los usuarios de música clásica, porque lo otro es una selva.
0: Me hacían una entrevista en otro podcast, hoy mismo, y me decían como gran característica de Apple Music Classical precisamente la, la gran cantidad de catálogo de audio sin pérdida. Y yo le decía que eso estaba muy bien, pero que, que era algo para valorar a partir de ahora. Porque ¿para qué quiero yo audio sin pérdida si el que está perdido soy yo? Si no llego a encontrar la música que quiero escuchar. Una vez que la he encontrado, <coughs> perdón, una vez que la he encontrado me conformo con lo que sea. Ya me da igual todo. Pero ahora que ya tengo cualquier cosa a la altura, mmm, a mi alcance, pues ahora sí me puedo poner más exquisito. Claro. ¿Cómo podemos...? <coughs> Madre mía, disculpen, eh, disculpen a la audiencia, pero es que estoy regulero. Eh, est- esta música sin pérdida que aparece ahora en un iPhone, ¿cómo la puedo escuchar sin pérdida si toda la interfaz es digital? O sea, ¿Cómo llego yo en un iPhone a escuchar algo sin pérdida?
1: Cuando hablamos de sin pérdida, nos estamos refiriendo... Normalmente lo que estamos hablando es un fichero con calidad de CD, pero que, como sabes, un MP3 comprime los datos. O sea, si los datos en WAV ocupan, por decir, 80 megas, MP3 hace una compresión y la hace a base de cortar frecuencias. Y ya ya gracias a eso, pues tiene un ratio de compresión bastante alta. Entonces lo que te ocupa 80 en WAV sin comprimir, en MP3 te ocupa 8. El el audio sin pérdida eh, normalmente se utiliza con ficheros FLAC o, en el caso de Apple, ALAC, que es el sabor de de FLAC, pero para dispositivos Apple. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una compresión en la cual no cortan frecuencias. Se comprime todo el audio original, toda la la información original, a más o menos un tercio de 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 la capacidad que tienes con el audio sin comprimir, pero sin perder información. Entonces, ¿esto cómo lo puedes oír? Lo puedes oír, o sea, vamos a ver, eh, vamos a ser precisos, porque lo puedes oír de momento desde un ordenador, porque el códec Bluetooth, que es el que utilizan todos nuestros AirPods, incluso los AirPods Max, el códec Bluetooth, como en su momento se pensó para una transmisión de datos de poco ancho de banda, eh, no es suficiente como para eh, poder reproducir el audio sin pérdida en toda su calidad. Digamos que un CD, uh, o sea, un audio sin pérdida en un fichero FLAC sin pérdida, con calidad de CD, que es 1644 44, estoy, está, estoy hablando de del, la, me sale en inglés, sample rate, y la, bueno, la calidad CD... Está fijada en 16 bits y 44.100 muestras por segundo de la, de la onda. Esto, comprimido en FLAC, significa una, una transmisión de información, un bitrate que se llama, de 1.411 kilobytes por segundo. El código, el códec Bluetooth, lo, el codec, a ver, para, hablar, para ser precisos, hay varios códecs de audio dentro del estándar de Bluetooth. Pero el códec de audio que usa Apple, que es el, el que se llama AAC, ese códec en Bluetooth, la máxima capacidad que tiene son 300 kilobits por segundo, muy por debajo de los 1411. Entonces, por, para no enrollarme, si quieres oír un audio sin pérdida, eh, con la calidad con la, que fue, con la que fue grabado, como mínimo tienes que oírlo desde un ordenador y desde unos auriculares con cable porque el Bluetooth, de momento, está incapacitado para
0: eso. Pero hablaremos que incluso en un ordenador, conectando los EarPods por el cable Lightning, por el conector Lightning, tampoco no, tendrían tampoco. El, el suficiente hecho no, de banda. No. Y si estás en el ordenador, entiendo que tendrías que conectar los auriculares directamente a la salida mini-jack. Sí, o, si
1: a, tú... una interf- o a una interfaz de
0: audio. Ah, es decir, que yo cojo mi interfaz de audio por USB-C,
1: claro, la pincho, y a ahí ver. sí el ancho los de banda disposi- es suficiente Sí, lo, no, los dispositivos Apple por defecto el, la, la capacidad máxima que pueden sacar por su salida mini jack tanto, tanto bueno, no, por su salida mini jack porque los iPhones y los iPads ya no tienen salida mini jack de, ahora hablaremos de eso después eh, pero los ordenadores que tienen salida mini jack por ahí lo que pueden sacar es 24 48, 24 bits 48 kHz ¿vale? que es más que la calidad CD. En esencia, hablaríamos de alta resolución. Eso ya sería lo que se llama un audio de alta resolución. Pero en la alta resolución no se ha quedado ahí. Hay códex que todavía dan más información y para los cuales ya necesitas hardware específico. En concreto, una interfaz de audio, como por ejemplo la Focusrite que tengo yo aquí, que saca hasta 24, 192 no es lo más que se puede sacar, pero 24 24 bits y 192.000 kilohercios Estamos hablando de una transmisión por segundo de 9.000 kilobits por segundo, o sea, es nueve veces más transmisión que la calidad CD, ¿vale? Pero para eso necesitas siempre una una interfaz de audio o un DAC, un DAC es un... Pues eso, Un DAC es lo que lleva la Focusrite dentro, o sea, es un dispositivo conversor digital analógico que está preparado para eh, recibir audio de alta resolución. Tú lo conectas por USB, ahí llegan unos y ceros, y es el DAC el que convierte eso en una señal analógica y le conectas. Normalmente el DAC tiene una entrada de auriculares, una entrada para amplificador, y así lo puedes escuchar.
0: Muy interesante, sobre todo para entender realmente cuando Apple Music o quien sea nos vende lo del audio sin compresión, realmente que nos demos cuenta de hasta qué punto lo podemos aprovechar y en qué circunstancias. Y aquí se da una cosa una cosa curiosa y es que Apple Music Clásica, de momento, solo existe para iPhone. Es decir, que tú en tu iPhone te puedes liar a hacer búsquedas, a hacer cosas, a hacer maravillas, pero o pasas todo eso a listas de reproducción convencionales de Apple Music, que tiene la opción de hacerlo, y luego lo escuchas desde tu ordenador, o esto del audio sin pérdida se va a quedar en un icono en tu pantalla.
1: No, sí se puede, sí que se puede hacer, mediante lo que se llaman Dongle DAX. Esto, esto que tengo aquí, que te estoy enseñando ahora el, para el podcast, es una especie de, de, nada, un rectangulito muy pequeño, que tiene aquí una entrada mini jack, y por el otro lado tiene una salida USB-C pero con un adaptador y el adaptador de el adaptador básico de Apple, de Lightning a USB-A, pode, esto lo podemos conectar a un iPhone y sí. esto, esto decodifica, esto hace que puedas oír música de alta definición en tu iPhone en, desde Apple Music Clásica.
0: O sea. Sí. pero ¿me estás de, hablando de un dispositivo concreto o el adaptador que vende Apple de Lightning a Mini Jack también valdría?
1: Vale, el adaptador que vende Apple de Lightning a Mini Jack también valdría hasta
0: 24,48. Porque o sea, mantiene las especificaciones claro, de cualquier efect- Mini Jack de los dispositivos Apple.
1: Efectivamente. O sea, el, el adaptador Lightning a Mini Jack, que no lo tengo aquí cerca, pero bueno, ya sabes cuál es. Ese, ese en realidad es un, es un pequeño DAC que te está sacando hasta 24,48. Pero si quieres más de 24,48, cuando. En Apple Music Classical pone alta resolución sin pérdida. Pues ese no lo puedes escuchar con el de 24-48, pero sí con este que te estoy enseñando. Vale, para eso necesitamos... Por si queréis los modelos, esto es un vaso no, de, C- de C03.
0: Da igual, no digas nada ahora, me pasas el enlace y vale, yo en la nota no, del pero... podcast pongo enlace al chisme que propone Enrique y que hace el hechizo necesario para que podamos escuchar eh, la música sin pérdida. Luego ya está que tengas unos auriculares medio-decentes.
1: Sí, eso es...
0: El otro Luego hay otro factor en la ecuación, se llama hijos. Sí. ¿Vale? Y o, eh, obras, en, o obras en el piso de arriba. Efectivamente. ¿sabes? Yo es que esta batalla del audio de alta calidad hace, hace tiempo que me rendí. ¿Cuándo me rendí? Pues cuando tuve al primero de los niños, yo tenía un sistema de, de home cinema de estos con los cuatro altavoces, el surrón además era, era inalámbrico para que los altavoces de atrás no tirara un cable por mitad del salón a de adelante. Uh-huh. Estamos hablando, digamos, no de audiofilia, ¿no? Si estamos hablando simplemente no. de las películas. Sí. Y cuando yo ya tuve el primer bebé gateando, dije no, esto se ha acabado. Y cuando el primer bebé ya se vino un poco más arriba, dije esto se ha acabado en general. O sea, uh-huh. yo aspiraba en algún momento a comprarme un buen equipo de música con el cual hacer, como cuando era joven en casa de mis padres, que cerrar la puerta del salón y sentarme en el sofá a escuchar tranquilamente y deduje que eso no iba a pasar en mucho tiempo. Entonces, pues eh, ahora, poco a poco, voy tratando de, 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 de digamos, eh, reconquistar algunos espacios y darme el placer de al menos intentar escuchar en mejores condiciones. Todavía sin hacer mucha inversión porque... Las posibilidades reales luego no, no las justifican, pero por lo menos intentarlo. Y me resulta muy interesante que mmm, el chisme este que recomiendas y que permite con unos bonos auriculares directamente de tu iPhone hacer sí. esto. Porque una cosa que no hemos dicho es que mmm, igual que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, mmm, la mayoría de lo que ocurre en Apple Music Classical se queda en Apple Music Classical. Tú puedes navegar por su catálogo, puedes poner a un compositor como favorito a una obra como favorita, una obra ¿eh? sí. para luego hacer tap y ver las 30 grabaciones, a un artista como favorito, y me refiero a artista me refiero a un sí, director, sí, un,
1: un intérprete sí, un contratenor,
0: o sea, sí, sí. un fagotista o el del triángulo con todos mis respetos uh-huh. y luego ver todas las obras en las que participa, pero todo eso se queda ahí, ¿verdad? Eso no va a Apple Music
1: No, no va a Apple Music, sí Es curioso porque hay, hay también una cosa que a ver, tú hablaste en el episodio que hablaste en el weekly esta semana, que fue realmente una lección magistral, yo ya te lo dije. Eh, digo, yo no sé qué voy a poder aportar porque después de la lección que nos diste, pero bueno. En el daily, ¿no? En eh, el daily
0: te refieres. En el daily, perdón, sí. si he
1: dicho weekly, me, me refería al daily. Bueno, la cuestión es que una cosa que pasa, en es curioso porque en Apple Music, no en Apple Music Classical, evidentemente muchas de las grabaciones que están en Apple Music Classical también las encuentras en Apple Music. Y me ha pasado una cosa, y es que en Apple Music tú puedes saber la codificación del audio. Si es de alta resolución, tú puedes si es de alta resolución, eh, Apple solo te pone alta resolución, fichero de alta resolución sin pérdida, pero no sabes la codificación, si es 24-48, 24-96, 24-192. Y en Apple Music tú haces clic donde pone alta resolución Y se abre una ventanita que te dice este archivo es a 24.96. Eso, la misma grabación, lo mismo en Apple Music Classical, no te da esa información. Y luego lo que tú comentas, yo es que como no he utilizado ni las bibliotecas personales de iTunes, ni utilizo habitualmente las las playlists, pues no me me he dado cuenta de eso. O sea, no, no me ha afectado mucho ese tema. Pero sí que es verdad que si tú das haces un favorito en Apple Music Classical, en Apple Music no, 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 lo, no lo vas a tener.
0: Efectivamente, si algunas de las cosas que tú has encontrado o has seleccionado en Apple Music Classical quieres que estén en tu biblioteca de música habitual de Apple Music, por ejemplo, para tenerlo accesible desde tu iPad o desde tu Mac o desde tu Apple Watch pues tienes que crear manualmente una lista de reproducción. Al igual que tú te añades como favorita una grabación, esto está esto está muy chulo, cuando tú agradas como fra- favorita una grabación estás añadiendo como favorita esa grabación de esa obra, sí. no todo el disco, porque un disco de Victoria lleva una misa, un magnífica y cinco motetes. Si yo he encontrado esa grabación de esa misa y la marco como favorita, se me guardan las cinco pistas, pero no todo el disco. Pero aún así Correcto. yo todavía puedo perseverar, seguir haciendo taps, hasta llegar al disco completo, y entonces tengo un más arriba, le doy al más, y entonces ese disco se añade, ahora sí, a mi librería de Apple Music en general, como sí. una forma de tener pues toda esa música más a mano, por así decirlo. Lo que bueno. pasa es que yo yo tenía mis dudas al principio y decía, ¿qué hago ahora? ¿Me mato otra vez? Es decir, a base de favoritos reconstruyo en Apple Music Classical toda mi biblioteca de música... ¿Tiene sentido esto? ¿No lo tiene? Y yo he llegado a la conclusión de que no lo tiene. de que es que, Pero es que para mí está teniendo está sentido incluso lo que es la biblioteca en sí personal de, de Apple Music una claro. vez que yo tengo a pocos taps cualquier cosa que quiera escuchar. Si sí, Hay una cantata que yo escucho con mucha recurrencia, me gusta muchísimo, eh, 198 Last First thing, uh-huh. y tengo dos o tres versiones. Ahora tengo 35. Claro pero 35 con dos tabs porque, bueno, en este caso es una cantata muy concreta, bw 198 esto sí. no hay Dios que lo mueva, y un título que tampoco añade a confusión. Pero hay otras obras que sabes que es más complicado buscar, incluso no tenemos que ir a música muy antigua, ¿no? Incluso en música más clásica o música más moderna, de pronto un editor le ha dado por ponerlo en, en, en inglés, el título de una obra que es alemana, o sea, la sí. creación, ¿no? Por ejemplo, de Haydn, te lo puedes encontrar en alemán, te lo puedes encontrar en inglés. El Mesías, tres cuartos de lo mismo. A lo mejor porque están grabando el Mesías con texto en alemán, la adaptación que hizo Mozart. Pero a lo mejor no. A lo mejor es simplemente que me encuentro germánico esta mañana y le he puesto así. Entonces, claro, con con, con esta historia todo eso queda eliminado. Y entonces, yo no sé qué opinas tú, pero yo no me siento, no veo el el estímulo para yo ahora ponerme a añadir todos mis compositores como favoritos. Yo pienso que conforme la vaya usando, pues estas listas de favoritos se van a ir engrosando, pero no creo que tenga mucho sentido el hacer ese trabajo ponerme a hacerlo, ¿verdad?
1: Sí, yo también lo pienso. Vamos, lo pensaba ya en los tiempos de Spotify y ahora lo pienso más todavía. Vamos, o sea, es que realmente la única cosa que he hecho de menos de de mi biblioteca de música precisamente son esos CDs que no están en ningún sitio que son más locales, que son de un intérprete pues local o que he grabado yo mismo o con mis grupos o ese tipo de cosas que a veces no están en, en o grabaciones muy antiguas. Fua, tengo un disco de los King Singers que voy detrás de él en, en todos los servicios de, de streaming que existen y que no hay manera de encontrarlo porque es de, al principio King Singers grabaron con EMI, pero fue muy poco tiempo, muy poco tiempo y no sé por qué, ese disco es un disco de canciones de Navidad, está descatalogado, se llama Deck the Hall, y, y, y ese, esa es la, la única cosa por la cual me gustaría, pues, pues eso, la estantería de los CDs, pues coger ese, pero, pero realmente es como lo tienes todo tan cerca, las búsquedas son tan fáciles, y ahora todavía más, que a lo mejor a la primera no lo encuentras, pero a la segunda es muy fácil encontrarlo, y ya, pues hijo, ya con la edad que tenemos.
0: Sí. A mí eso de los discos que dices me, me ha pasado con dos discos en mi vida que yo decía muy orgulloso que son los dos únicos discos que he pirateado, que me he grabado de alguien. Y eran de los King Singers, de Emi, de Madrigal History Tour.
1: Ah, sí, sí. Fíjate, yo, yo fui detrás de ese disco un montón y no lo encontré. Fíjate,
0: yo tampoco lo, lo, y lo logré encontrar. luego de Procantione Pro Antigua, el grupo original, un disco con responsables de Tinieblas de Gesualdo. Ajá. Y al final, en digital, los dos.
1: Claro, sí, es que al final, exacto, ya es, tiene que ser una cosa muy, muy extraña, muy rara, con, no sé, quizá conflictos entre, entre las partes, entre los artistas, y que por eso no lo saquen a... a pero es que a, a los propios artistas nos interesa estar en los servicios de streaming, quiero decir, es que al final acaba estando todo. Mm. Lo que, una cosa que sí que, he, que me he dado cuenta y te lo quería comentar, es realmente la profundidad de catálogo de Apple Music Classical con respecto a las otras, ¿eh? O sea, eso es otra de las cosas que me han hecho llorar estas últimas semanas desde que salió Apple Music Classical. Porque con Apple Music yo no había sido consciente de la diferencia de de cantidad de catálogo de de música clásica que hay. Pero realmente es que se nota mucho, mucho. O sea, te puedo dar los datos si quieres, pero es, es una cosa tremenda, o sea la diferencia en cantidad de versiones, en cantidad de grabaciones, porque te hablan de siempre te hablan de millones de pistas, 5 millones de pistas, 7 millones de pistas, 100 millones de pistas, cada servicio de streaming te vende su su cantidad su gran catálogo, pero solo si haces estas comparativas de buscando obra por obra ver, entonces te das cuenta realmente de la profundidad del catálogo de Apple Music Classical.
0: Hablando de eso, vamos a echar un vistazo ya a la música renacentista, que como sabes es mi especialidad, sí. y algunas cuestiones que he encontrado navegando por música renacentista que me hacen hacerme preguntas sobre todo del servicio en general. Busco Sebastián de Vivanco, que es un mm. compositor del renacimiento español muy bueno, pero que no está entre los que aprendes en el instituto, sí. precisamente, mm-hmm. y me encuentro que tienen 33 obras catalogadas, que fácilmente podría ser todo lo que sea conocido de Bianco no, me estoy quedando me estoy pasando un poco pero, mmm, pero vamos, nos daba un duro porque hubiera 33 obras de Sebastián de Ibanco, un autor que no tiene eh, hecha su ópera su omnia con su catalogación y toda la, la historia me voy a Alonso Lobo, tres cuartos de lo mismo 18 sí. obras, este va un poco por detrás pero uh-huh. está bastante bien y me voy a Francisco de Peñalosa que es el abuelo de todos estos, uh-huh. y me encuentro con que no tiene ninguna obra catalogada.
1: Sin dices? embargo,
0: sí me da la opción de ver los álbumes, es decir, no han metido nada del catálogo, ya, ya, ya. pero sí han tagueado sí identifican, si sí ha habido un match, que este sí puede ser automático, entre el compositor que aparece en las etiquetas de la editorial con el nombre de Francisco de Peñalosa, que no es una cosa fácil de buscar para un angloparlante es verdad, es verdad Eh, ocurre lo mismo con otros compositores, por ejemplo Pedro Ruimonte, que podríamos poner a la altura de Lobo y de Vivanco con permiso de los aragoneses porque lo tienen, evidentemente, nativo de allí lo tienen en más estima, en Pedro Ruimonte tres cuartos de lo mismo, hay álbumes pero no hay obras catalogadas y sin embargo, por ejemplo, en William Bird no solo hay obras catalogadas sino que tienen los números de catálogo, porque los ingleses han sido sí, más Sí, este lo estuve mirando,
1: efectivamente, sí.
0: y, y, y en ver si sí hay obras de catálogo, y en Talis me sorprende que hay pocas, hay solo 88 sí. con respecto de toda la obra que tiene que Talis
1: tiene Una cosa que yo he visto en Apple Music Classical es el, el anglocentrismo, el americanocentrismo del, de en general del catálogo. Porque no es que Ruimonte o Vivanco no tengan catalogación. Seguro que la tienen. Lo que pasa es que estará publicada en una revista de musicología española. Habrán sido eh, musicólogos españoles los que lo habrán catalogado y eh, no habrá llegado llegado a a los que están haciendo Apple Music Classical. Quiero decir, no solo en el tema de catalogaciones, yo también he notado mucho No sé si has estado navegando por las playlists que hay, que te ofrece Apple Music. Hay hay cosas muy interesantes como, por ejemplo, audiciones comentadas por el propio intérprete. Yo he visto unas cosas muy interesantes, por por ejemplo, las sonatas y partitas de de violín de Bach, comentadas por Hilary Hahn, que es una violinista americana que que ahora mismo es de lo mejor. Y está muy bien porque tienes el comentario de la propia intérprete, digamos en podcast, o sea, tienes una pista hablada, en la cual te habla de la fuga de la primera sonata, inmediatamente tienes la grabación. Entonces, esto está fantástico, es un material interesantísimo, pero han sido muy américocentristas, o sea, en el, todos los intérpretes que salen son intérpretes americanos, hay muy poco intérprete europeo y ya no digamos, bueno, español evidentemente no... no
0: en eso bueno. no esperes cambio, ya sabes que en no, ya, ya Apple sé. Fitness, que es la plataforma de Apple para mover el culo delante del iPad... Dijeron, sí. y ahora ya está disponible en otros países. Te hemos puesto unos subtítulos estupendos. Y dices tú, Pero vamos a ver, si estoy tumbado del lado para que la panza no me tal, intentando hacer la flexión e inte- y no puedo mirar la tele porque me dice el otro que me, re- que me retuerza y no sé nada de inglés, ¿cómo sí, pretendes sí. que mire los subtítulos para enterarme de hasta dónde debo que estirar la pata? Bueno, pues eso evidentemente se va a quedar así.
1: Sí, Pero, eso sé que se va a ser así. El
0: tema del catálogo, hasta donde yo sé, aunque llevo desconectado de la música a tiempo, es un desastre en España. Victoria no tiene unas obras completas editadas. Sí. Tiene lo que hizo en su momento el... ¿Cómo se llama esto? Madre mía, qué vergüenza. Si estuviera aquí mis compañeros me, me la pedaban. El, el
1: CSIC. Sí,
0: efectivamente. Los, los tomos del CSIC, que son sí. de un valor incalculable, pero no hay una catalogación. No hay un número de catálogo de las obras de Victoria, ni de Morales, ni de Guerrero. Así sí. que, de Lobo, de Biobanco and Company, habrá estudios, habrá tesis doctorales, sí. pero no hay hasta donde yo sí. sé, una, una edición catalogada científica de las obras completas.
1: Sí, yo, a ver, yo, yo aparte de, de ser violinista, cuando acabé violín estudié musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona y he conocido este mundo también un poco por dentro, el mundo de la musicología, y desgraciadamente, al, en general, y salvando seguro que hay, hay casos y casos, pero en general solemos ser muy caínitas con este tipo de cosas también, o sea, el musicólogo que hace el catálogo, pues el otro no se lo no le da, no le da voz, pues porque es un musicólogo de la, otra, de la otra corriente o de la otra universidad, etcétera, etcétera, quiero decir, hay mucho, desgraciadamente, aún en la musicología española hay mucho de esto. Y falta un poquito de
0: internacionalización en ese sentido. Sí, pero mi punto de vista era otro. Es que, mmm, fíjate, en, en algunas de las... Ahora mmm, le decía esta mañana a alguien que ahora entiendo muchas de las listas de reproducción de música clásica que he visto en, en el último año en Apple Music. Pero yo decía, ¿esto cómo lo han podido hacer? Y claro, nos estaban anticipando el trabajo que ya estaban haciendo. ¿no? Y por otro lado, en esas listas de reproducción que ahora están disponibles evidentemente dentro de la propia Apple Music Classical, me encuentro muchas obras que no están catalogadas. Es decir, Apple te hace una propuesta desde su aplicación Apple Music Classical de lo mejor de la música coral del Renacimiento y una lista de reproducción con 40 piezas y de las 40 hay 25 que le haces tap y ves otras grabaciones, Pero hay otras que no. Y Apple no te lo esconde. Te lo tira ahí a la trompa. Entonces yo me pregunto... ¿Esto es un trabajo en curso? Hoy no hay obras de Peñalosa catalogadas como tales. Sí hay discos de Peñalosa, pero no obras sueltas. Hay 33 de Vivanco, hay 180 y pico de Victoria. Si yo entro dentro de tres meses, ¿va a haber más?
1: Yo estoy convencido de que sí, de que es un, tra- es un trabajo que se va a ir refinando con el tiempo. Ves Cuando navegas por la aplicación te das cuenta de que incluso a nivel de interfaz es... La hermana pequeña de Apple Music, en sentido de que tienes menos opciones, de que hay muchas opciones que no están en Apple Music Classical que sí que están en Apple Music. Y en este sentido, en el sentido de la catalogación, si estamos de acuerdo como estamos, que es manual, yo creo que sí que va a seguir mejorando. A veremos.
0: Y otra pregunta. Vamos hacer
1: un podcast dentro de un año, a ver sí. cómo está
0: la cosa. No, yo había pensado que me voy a coger un documento, me voy a apuntar el número de obras de varios compositores, no solo de los míos, sino de de varios en general, y me voy a poner una tarea recurrente cada mes para ir viendo cómo evoluciona la cosa, si es que evoluciona. Porque tengo otra pregunta, ¿por qué no nos dejan esto en nuestras manos? O sea, eh, la sinfonía suelta de esa de Suzuki que tú te has encontrado en la cantata 1, tú le marcas reportar un problema y en 24-48 horas aparece un José Antonio o una Mari Carmen que le da el clic y la mete. Yo no encuentro esas opciones, nos podrían dar un poco de cancha
1: sí, es cierto. Lo que pasa es que el contenido generado por el usuario es, o sea, es evidente que mejoraría mucho, pero también es peligroso. O sea, puede dar pie a a errores, a, a no a errores, sino a horrores, incluso. O sea, pues no hay más que ver pues la Wikipedia, ¿no? Como muchas veces, en general, el conocimiento generado por el usuario tiende al bien pero siempre te puedes encontrar las mil, las mil perrerías en los artículos de la Wikipedia. ¿no? Entonces, pues esto supongo que es un poco lo mismo. Es tener control sobre el catálogo.
0: Sí, pero es que hay cosas que es urgente resolver, ¿vale? Por ejemplo, está Mateo Flecha. Para empezar, solo está Mateo Flecha el viejo. No está Mateo Flecha el joven. No voy a entrar ahí, no quiero hacer sangre. ¿vale? Y me encuentro con que tiene 18 obras. Desde mi punto de vista, son 10 más de las que tiene Mateo Flecha. Tampoco voy a entrar ahí. Entonces tienen como obra el din din, que es un fragmento de la bomba. Y tienen tres grabaciones. ¿Las tres de quién? De Jordi Sabal, que es el que lo sacó de... Sí. Bueno, no, no son suyas las tres. Pero Jordi Sabal fue el que pegó ese corte y lo empezó a vender como obra suelta. Mi coro ha cantado el din din de la bomba durante sí, años sí, sin sí. saber nada del resto de la ensalada. <coughs> Perdonad. Pero es que en este listado de 18 obras veo otros fragmentos de ensaladas, pero no están las ensaladas sueltas. Es decir, yo no veo que son las obras principales de Flecha son sus ensaladas. Es la bomba, la justa, la negrina, no sé cuántas, tal. Sin embargo, aquí, el sí. José Luis, que ha hecho esto, ha considerado las ensaladas como una obra de Flecha. Que esto es como si tú en Mozart pones las sinfonías. Sí, está claro. Y, y esto no es correcto, y esto es urgente resolverlo. Desde mi punto de vista, como, como nación como No, no, como Unión Europea, sí, sí, sí. no podemos consentir que nuestro patrimonio musical se, se vilipendie así. Pero bueno, ya te digo que yo creo que mmm, aquí por muchos botones es compartir ahora Esto está muy chulo lo de compartir ahora porque yo te digo, Enrique, hay una cantata acojonante y ya no te tengo que mediatizar con la versión que a mí me gusta.
1: Con la versión que yo quiero, claro. Te paso
0: el enlace de la cantata y ya tú, si eres sabalista, sí, no. como si eres... Sí, sí. el te buscas lo que más te, te apañe y la verdad es que eso está está súper bien. ¿no? Yo, yo solo veo un avance real en ese en ese sentido. Sí. Yo he descubierto, eh, no ya que haya escuchado todas las versiones, pero número de versiones. O sea que Yo no podía ni imaginar que determinadas obras del barroco ¿eh? tuvieran ese número ingente de grabaciones y además que estuvieran en Apple Music. Porque, claro, tú buscas en Apple Music, cantas a fulanita, y te sale el Gardiner, el Gerrevege, el Suzuki, y te salen los grandes éxitos, porque hay un sí. algoritmo ahí que dice, oye, vamos a no amontonarnos. Pero ahora tú puedes explorar mmm, a ese coro checoslovaco que grabó en el año 65, sí. eh, esa grabación en mono, y que por lo que sea pues te interesa, y, y ahora lo tienes a tu alcance.
1: La primera búsqueda que hice en Apple Music Classical fue la fantasía en fa menor de, de Schubert para dos pianos, bueno, para, perdón, para piano a cuatro manos, es una obra que es una maravilla, y, eh, y me quedé a cuadros cuando vi que habían 137 versiones diferentes, o sea, es que digo, vamos a ver, es una obra que es, los pianistas la conocen, quiero decir, yo que soy profesor de cámara y trabajo con alumnos de piano y tengo pianos a cuatro manos, es una obra que la sueles, la sueles programar, dentro del catálogo de Schubert es relativamente conocida, pero no estamos hablando de la Quinta de Beethoven, o sea, estamos hablando de una obra, bueno que es una obra medi- de, de importancia media en el catálogo de Schubert y, y, y 137 versiones, o sea, es que hice la misma búsqueda en las otras, en los otros servicios, en Cobut fueron 83 versiones en Tidal fue imposible porque la búsqueda es tan horrible que no hubo manera de saber el número de versiones, iba por treinta y tantas, pero bastantes menos. Y en Idagio eran 74. O sea, es que la diferencia entre el siguiente, o sea, cien, de 137 versiones a ochenta y pico, es que es una diferencia que te da, te, da, te da pistas de la profundidad del catálogo de Apple Music Classical con respecto a las otras, ¿no? con respecto a las que le siguen.
2: Mm.
1: Es cierto que Spotify también tiene un catálogo muy grande solo porque es un monstruo y porque lo ha ido digitalizando todo pero como es tan difícil de encontrar y de buscar pues no, no llegas a él
0: Sí, me he encontrado también muchas grabaciones que están sin pasar por el filtro de los catálogos por ejemplo, si buscas la misa Mille regres de Cristóbal de Morales que es una sí. de sus misas más conocidas sí, sí. aparecen exclusivamente dos versiones faltan, digamos dos de las que para mí han sido mm, clásicas durante mucho tiempo que son la del Hilliard y la de Paul McCrish, con el Gabrieli Consor, por decir algunas, porque esta es una de las misas más grabadas. Sin Mira, embargo, y luego ese, las
1: puedes buscar.
0: Sí, ese disco está. Es decir, el disco, por ejemplo, del Gabrieli, con Paul McCrish, que es un disco que se llama Misa para la efectividad de San Isidoro de Sevilla, está uh-huh. el disco, pero aquí no han pasado con el filtro de las obras, porque ninguna de las pistas de este disco está etiquetada con las obras que le corresponden. Entonces... Yo tengo la esperanza de que esto sea un trabajo en curso. Lo que pasa es que la nota de prensa no dice no sé cuántas obras catalogadas y muchas más. Me lo decía en el podcast de FACMA que esta, sí, sí. esta tarde que he grabado con, con Alf. Que él está muy acostumbrado a leer notas de prensa de Apple y cuando hay cosas que son en curso siempre dicen y no sé cuántas y cada vez más y, y creciendo todo lo que te doy, pero aquí no dicen nada. Ni dicen nada, ni dan el botón de friki pulsa aquí para mm, decir lo que opinas. Que es el sí, que sí. me gustaría a mí, porque yo, claro. me emple- te lo juro, yo me emplearía a muerte con esto.
1: Sí, sí, no, no, está claro, y nosotros también, porque es que realmente tú lo que quieres es tener el catálogo ordenado, si es que, mm. lo que es lo que nos interesa. Pero bueno. es verdad, es cierto que, que el, el no parece que. A ver, es cierto que el, el mercado de la música clásica. Es un mercado que, seamos justos, o sea, eh, interesa al 3% de la población. Una, una vez en el conservatorio en el que trabajo, vinieron a hacer una, una, una conferencia los gerifaltes de la escuela Berkeley, ¿no sabes? la Berkeley School of Music, que es una escuela de Boston muy importante, tiene una sede europea en Valencia, en el Palau de les Arts, y vinieron a hacer una, una presentación de, de la escuela y tal. Y el director decía, eh, hay estudios que dicen que el mercado de la música, en general de la música, la música clásica representa el 3% de ese mercado. A nosotros nos gusta enfocarnos en el 97% restante. O sea, no podemos perder de vista que este este negocio en sentido de, de mercado es un mercado pequeño, es un mercado muy de nicho. Pero también es verdad que es un mercado que en general se asocia con gente de un poder adquisitivo alto, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto Apple se va a emplear a fondo en, en, en seguir cuidando ese catálogo y, y añadiendo cosas y mejorando las catalogaciones, no lo sé, la verdad.
0: Pues mira, depende de las cifras. Es decir, una vez que esto está fuera y conseguimos que llegue a la gente, porque Apple mucha, mucha publicidad a este rollo no le va a dar, porque esto solo nos lo podemos explicar los unos a los otros. ¿sabes? Claro. ¿Qué me va a decir a mí Apple de esto? Apple, soy yo el que tengo que ir a mis congéneres a decirles: Oye, esto está así. ¿Por qué no están esta, eh, en esta grabación de este capítulo los otros miembros de, del podcast? José Miguel, Diego y Manuel. Porque no tienen Apple Music. Claro. No es que eso los descalifique para hablar por completo, pero claro, van a estar aquí un poco de espectadores, sobre todo porque bueno, estamos grabando de noche y yo no podría estar con ellos enseñándoles en mi teléfono cómo, cómo se ven las cosas. Sí. Pero yo creo que Apple en un momento dado puede empezar a ver que de pronto tiene una alta en Apple Music y que ese usuario no está usando la aplicación de Apple Music, sino Apple Music Clásica. Claro. Yo creo que ellos tienen herramientas suficientes para medir el impacto de, de esta aplicación en, en sus cifras de, de ventas, en definitiva. Pero yo creo que o somos nosotros los que ya estamos dentro, los que atraemos, los que atraemos sí. a la gente...
1: No, no, o la luego. publicidad
0: que pueda hacer Apple no va a ser suficiente. Yo no sé qué mensaje quieres tú lanzar a aquellos amantes de la música clásica que no son suscriptores de Apple Music, pero yo les diría, como dijo el Mesías, dejadlo no, todo y seguidme.
1: Sí, sí, es que no hay color, no hay color. Yo realmente me he dado cuenta. Mira, para que para, para muestra un botón. Cuando le comenté a mi mujer, que ella también es músico, pero cuando le comenté, mira, voy a hacer un podcast con Emilcar, que en la familia eres conocido, como el señor de los, el señor de los gusanos, ¿vale? Porque por el tema de los gusanos de seda. Y, sí. y cuando le comenté que iba a hacer un podcast contigo, le dije, ¿de qué vais a hablar? Y yo, oh, pues mira de esto, porque es que este servicio, Apple Music Classical, que puedes buscar por obra. ¡Hombre! ¡Pero ponme eso! ¿Cómo no me lo pones? O sea, quiero decir, para una persona aficionada a la música clásica, ...de pobla, po, la población civil... ...que dices tú...
2: Mm.
1: ...esto realmente es que... Te, ...gruesos lagrimones... ...es que realmente sí. cuando ves que puedes buscar una obra... ...y que la puedes encontrar con un solo clic... ...y que está todo ordenado... ...es que vamos, es que es, es, que es un game changer... ...es que no hay color... ...es que no hay color... Mm. ...y luego si hablamos de precios... de pues, si, es, ...si el tema del dinero es un problema... ...los precios de la suscripción... ...la de Apple Music... ...es la más barata en comparación... Te ofrezca esto. Todas las demás, Hidagio es más caras son $12.99 sin pérdida, eh, Tidal y Cobut son mucho más caras y no ofrecen esto. Quiero decir, es que realmente, incluso por dinero, y Spotify ni está ni se le espera. O sea que es que no hay color,
0: vamos. Además, no tenéis que creernos, es decir, hay, te puedes dar de alterar Apple Music, tiene, están continuamente sacando ofertas de dos meses gratis, tres meses gratis, sí. y la aplicación de Apple Music Classical. Eh, Enrique y yo tenemos iPhone pero está para Android también, eh, es decir que en ese sentido es una aplicación completamente agnóstica y no hace falta haber crecido a, a la luz de la manzana para sí. poder disfrutar de De, de esta hecho, maravilla Te digo
1: más, yo tengo un teléfono Android que okay. lo utilizo ahora te lo voy a explicar Pues porque hay unos teléfonos de una serie determinada de LG unos teléfonos que ya son bastante viejecitos pero que eh, una cosa extraña entre los incluso entre los androides eh, tienen un DAC un convertidor analógico digital de muy buena calidad y que soporta ficheros de alta resolución de manera nativa claro, entonces ¿no? entre los audiófilos hay una serie de móviles de LG que son eh, son muy usados y yo tengo un LG V30 que es uno de estos que es un móvil de, de hace como 5 o 6 años perfectamente lo tengo ahí y solo lo gasto para escuchar música y es una pena que Apple Music Classical no lo tenga en, en Android porque no puedo usar Apple Music Classical aún en, 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 el, en el teléfono que lo utilizo para escuchar música, sobre todo.
0: No, no, pero sí está en Android.
1: No, Apple Music Classical aún no. ¿Ah, ¿no? Apple Music sí, Apple Music la uso. <coughs> pero Apple, me gustaría poder usar Apple Music Classical y aún no está en Android.
0: Pero yo, yo me había entendido uh, en la nota de prensa que estaba disponible...
1: No, dijeron que muy pronto... Ah. O, pero creo que aún no está disponible. La verdad es que no lo he mirado. Ahora me pillas. No lo he mirado. No me ha dado por mirarlo. Pero creo que lo miré el primer día y no, no la encontré.
0: Estoy aquí en la ah. nota de prensa. Voy a hacer una búsqueda rápido para no leerme la nota de prensa entera. Así, ah, Apple Music, Music Classical for Android is coming soon.
1: Eso es. Sí, llegará llegará pronto. pronto. Llegará pronto. Sí, <coughs> pero no, Sin noticias
0: no sobre el Mac, sobre el iPad o el Apple Watch, sí, sí. pero androides de este mundo, esperas con ansiedad, porque esto, esto también va a llegar va a llegar para vosotros. Bueno, pues eh, bueno una cosa que no hemos dicho, aunque sea así como que, que he quedado como un poco suelto, es que todo esto, claro, no opera sobre tu biblioteca. Antes lo mencioné Enrique, tengo discos locales, tengo discos de mi grupo, o sea, ahí etiquetados por mí sudando tinta china, pero eh, este Apple Music Classical opera sobre el catálogo de Apple Music y no sobre tu música que tú tengas por tu cuenta. Con lo cual, pues, en ese sentido, no, si yo busco los responsorios de tinieblas, no va a encontrar la grabación que habéis escuchado al principio, porque no, no llega a tu biblioteca personal. Por cierto, es curioso, tienen en Victoria tienen como obra el oficio de Semana Santa. No tienen como obra los responsorios de tinieblas, pero sí tiene cada responsorio suelto. Ya. Yeah. Pues por eso hace falta una intervención. Hace falta, yeah. hace falta que yo les explique cómo sí, son sí, las cosas. Ese. Porque yo, a mí parece que no lo saben.
1: Tienes mi voto para que te contraten en Apple para este tipo de repertorio poner poner un poco de orden. Claro que me den jurisdicción
0: sobre media docena de compositores y yo no necesito más para dormir tranquilo. Yo vivanco de mis amores, Victoria me parece un poco pretencioso, pero también estaría dispuesto a asumir el reto.
1: A mí me pasa, a mí me pasa que claro, a mí yo lo que suelo escuchar más y trabajar más yo no no escucho tanto música renacentista, aunque canté en un coro también y pero mi repertorio es más moderno y en ese sentido es más fácil que todo esté bien catalogado y si vas a compositores, digamos, pero te vas a compositores barrocos españoles y bueno, no lo he mirado, pero será un desastre, o sea, si buscas José de Torres o Nebra, pues pues te saldrán grabaciones seguramente, pero no ningún catálogo. ni
0: Voy ni a nada. buscar uno chungo. Antonio Rodríguez de Ita. ¿Cómo ah, muy está?
1: Bien.
0: Sí, estará sí, seguro. Pero no tiene obras.
1: Pero no tiene obras. Claro. Han
0: pillado sí. álbumes. Les falta uno, como poco. Que yo sepa, que además sé que está en, en Apple Music. Tienen cuatro nada más. Pero bueno, este es chungo, ¿eh? Antonio Rodríguez de Ita. Esto es para pa nota. Carta género. Por cierto. He visto uh-huh. algunos errores de aplicación. Mm, estoy navegando, encuentro una grabación, coro fulanito, director, menganito, contratenor, este, le hago tap para añadirme a favorito y cuando me voy a la lista de favoritos no está. O está el director uh-huh. de ese disco sí. y aparece. Yo con- no leo cardiner, el contratenor. Digo, hombre, pues nunca lo he escuchado <risa> cantar, pero yo diría que no. Pero me entra parece. y sales, entra y sale y al rato se arregla. Pero vamos, esto ya son cosas de la aplicación en sí.
1: También he visto cosas de esas de intentar añadir un un intérprete como favorito y que no te funcione la primera. Cosas de esas también me han pasado, sí. Estaba mirando José de Nebra y tiene 18 obras. Bueno, evidentemente ninguna catalogación. Y además, por lo que veo, un poco desordenado en el sentido de que hay, hay villancicos sueltos y hay cosas que también ves. Ves Responsorium 1. Claro, responsorio muno, se lo supongo. ¿Y dónde están los restos sí. de responsorio de, de tinieblas? Claro, pues no sé. Bueno, es lo. Supongo que esto Esto sí que no espero nada de Apple en este sentido. Los compositores españoles es una guerra.
0: Mira, Antonio de Literes sí parece que está un poquito mejor. Tiene pocas obras.
1: Sí, Así a ver, sup- idea. supongo que los compositores que están más grabados evidentemente tendrán que... tendrán que te, Solo por las solo por la cantidad de grabaciones tienen que aparecerles, o sea, seguro que aparecen.
0: Pues bueno, yo creo que hemos dado un repaso amplio. No sé si hay alguna cosa... Porque podríamos estar aquí hablando otra hora más, tranquilamente.
1: No, bueno.
0: ¿Si hay alguna no, cosa así vital que crees que se nos ha escapado?
1: No, yo tenía aquí una listita de cosas que, que quería comentar, pero creo que las hemos comentado todas.
0: Pues muchas gracias Enrique
1: Nada ah, Gracias a ti, ha sido un honor
0: Y esto ha sido todo en este vigésimo séptimo capítulo de Ars Música Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharnos, esperamos de corazón que te haya resultado entretenido y saciante Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba Ars Música ya sabéis con una V lugar de una U y principalmente en nuestro canal de Discord, al que podéis acceder a través de emilcar.fm barra Discord Vamos a terminar el programa dejándonos de nuevo con nuestra grabación de Rechesit Pastor Noster, Ars Música, bajo la dirección de quien os habla, Emilio Cano. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere, mala cosa no existiere.